0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 90, del 1 de septiembre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Lo prometido es deuda, así que aquí estoy. Nos acercamos ya al otoño, y con el otoño llegarán algunas novedades, pero por ahora nos toca hacer un repaso del verano antes de que termine. Aunque yo no haya publicado capítulos aquí, sí escribí unos cuantos artículos en mi blog sobre diferentes temas pandémicos, así que aquellos que no los hayáis leído, os invito a que lo hagáis en los enlaces que podéis encontrar en mi cuenta de Twitter. Pero además de escribir, Leí muchos artículos científicos sobre este tema, y también me di cuenta lo rápido que se utiliza en la prensa generalista el concepto de artículo científico. Por eso, aunque ya he hablado de este tema en alguna otra ocasión con otra perspectiva, en este capítulo me gustaría hacer un repaso breve de los principales tipos de artículos científicos y, sobre todo, de la diferencia entre un artículo científico y un artículo publicado en un medio científico, que no siempre es lo mismo. Entiendo que es algo que suena prácticamente igual y que, por extensión, genera confusión. En general, entre aquellos que no os dedicáis a esto y que no os pasáis todo el día leyendo artículos científicos. Pero es que porque algo aparezca publicado en la web de una revista, que puede ser, yo qué sé, Science eso no implica que el contenido de ese texto sea algo que ni siquiera se haya demostrado, siguiendo el método científico, al menos. Porque es que hay muchos tipos de publicaciones. Vamos a ver, por lo tanto, qué puede ser lo que se ha publicado cuando algunos dicen que, según un artículo recientemente publicado, porque la de cosas que se ven por ahí... Y, claro, algunas de esas cosas luego son utilizadas para alimentar diferentes teorías conspiranoicas. Para empezar, un artículo científico tiene que estar publicado en una revista científica. Las revistas las clasifican de muchas formas, y algunas tienen mejores prácticas que otras. Pero un artículo antes de ser publicado en una revista debe haber pasado por lo que llamamos revisión por pares. Eso implica que al menos dos científicos, que normalmente son anónimos, han revisado el contenido. Además de artículos científicos, muchas revistas publican artículos de opinión, resúmenes de artículos recientes, editoriales, perspectivas de lo que puede ocurrir en un campo concreto en el futuro, y todas esas cosas no son artículos contrastados. En algunas revistas, este tipo de artículos se envían libremente, y la revista decide si publicarlos o no. Y en otras es siempre bajo invitación. Por ejemplo, las famosas cartas abiertas que se publican han sido aceptadas con un criterio editorial de la revista. Pero no se ha comprobado si todos los datos en esas cartas son ciertos. Lo que en más de una ocasión ha generado cartas de respuesta. Dentro de los artículos que sí han sido revisados, podemos encontrar varios tipos. Lo más tradicional, por decirlo de alguna manera, es lo que todos interpretáis como artículo científico cuando alguien os dice eso. Son aquellos que presentan resultados nuevos. Un descubrimiento, vaya. Tienen una estructura bastante homogénea, porque los científicos somos así, y hay cosas en las que es mejor no innovar demasiado empiezan siempre con una introducción, en la que se cuenta lo que ya se sabía del tema, con referencias citando otros artículos. Y después cuentan lo que han hecho en un apartado de resultados. Antes o después de esos resultados se incluyen los materiales y métodos. Ahí es donde se describe en detalle cómo se han hecho todos los experimentos y el análisis. Y se supone que con esa descripción, cualquier persona en otro laboratorio debería ser capaz de reproducir los resultados. Digo que se supone porque, por desgracia, en muchos casos no están suficientemente detallados y es casi imposible reproducirlos sin ir a preguntar. En principio, los revisores del artículo deberían detectar si faltan detalles y pedirlos, Igual que analizan si los resultados se corresponden a lo observado, pero no todos los revisores lo hacen con suficiente esmero. Como os podéis imaginar a estas alturas, yo soy una de esas eh, revisoras odiadas que les dice el típico, os habéis olvidado de especificar esto o aquello. Este apartado de métodos no siempre está en el PDF que está circulando por ahí, pero estará disponible en la web de la revista al igual que los materiales suplementarios, que incluyen la información que no cabía en el artículo. El artículo va siempre acompañado de una serie de imágenes y la revista suele limitar su número. Se supone que se pueden entender sin leer el texto, con solo ver lo que hay en la figura y el pie de la figura. Y si han sido modificadas para que algo quede más claro, en teoría, la imagen original debería ir como material suplementario, aunque ya os digo yo que por ahora esto no se está implementando todo lo que debería. En esas figuras suelen estar los datos en los que se basa todo, así que es muy importante poder comprobar que nadie se haya inventado nada y también que Photoshop no haya hecho desaparecer o aparecer nada. Además de todo esto, la última parte de un artículo se centra siempre en unas conclusiones, o discusión, o como lo llame cada revista, que suele acabar con un típico «y todavía hace falta investigar más en este campo», porque nadie se quiere disparar en un pie, y todavía quedarán cosas pendientes de publicación en ese grupo. Todo esto se publica siempre con autoría de al menos dos personas, porque suele haber uno que hizo el trabajo, y va de primero, y uno que es el jefe del grupo y pone el dinero y a veces las ideas y va de último. En medio van los que han ayudado del mismo grupo o de otros grupos, y gente que se pone de autor y nadie sabe por qué. Normalmente la revista también nos dice unas cuantas fechas, la de envío, revisión, aceptación y publicación, aunque no siempre todas ellas. Y por último, aquellas revistas que están más comprometidas con la transparencia publican también los comentarios que escribieron los revisores, aunque no siempre con su nombre, porque lo de intentar devolvérsela al que te ha criticado mucho el artículo está muy de moda. Estos son los artículos científicos en el sentido más estricto, y cada revista los llama de una forma diferente. Algunos los llaman artículos sin más, pero por ejemplo Nature distingue entre carta, letter y artículo. Los primeros son más cortos y se publican más, y los segundos tienen mayor extensión y no hay más de tres por número de la revista, por lo que los científicos se pegan por publicar uno de estos. Para rizar el rizo, otras revistas lo llaman comunicación, y seguro que se me olvida algún nombre más, pero lo importante es poder reconocerlos por su estructura. Más allá de esos artículos más clásicos, tenemos otras cosas que se pueden publicar y que se han revisado. Por ejemplo, tenemos los metaanálisis o revisiones sistemáticas. De esos he estado comentando unos cuantos en mi newsletter durante estos últimos meses. En un metaanálisis se revisan muchos artículos ya publicados y se usan los datos que estaban allí para obtener conclusiones de un conjunto de set de datos. Por ejemplo, si tienes 20 trabajos independientes que analizan el efecto de X en Y, juntas todos los datos y ves si la conclusión se sostiene. En estos casos es fundamental normalizar los datos, ya que muchas veces en esos trabajos independientes se obtienen resultados diferentes porque se analizan los sets de datos, que no son realmente iguales. Entre los meta-análisis destacan especialmente los de Ecocrane, que siguen unos estándares determinados y que se centran en aclarar si algo funciona o no funciona. La web de Ecocrane está disponible también en español y para casi cualquier cosa que se os ocurra, podéis buscar información sobre los estudios disponibles sobre ese tema y ver si se ha hecho una revisión sistemática para ver si hay pruebas de que algo funciona o no funciona. Eso sí, yo os recomiendo buscar en inglés y luego si queréis leer el resumen que suele estar disponible en español, así accedéis a muchos más datos. Por otra parte, puede haber revisiones que no hagan análisis nuevos que lo que hacen es resumir lo que ya se sabe hasta el momento sobre un tema determinado. Las revisiones se pueden enviar a ciegas para ver si te las aceptan, pero en muchos casos son invitadas. El editor de la revista o el editor de un número especial de la revista contacta al jefe de un grupo para pedirle que él, junto con las personas que él decida, escriba una revisión sobre el tema X en el que se supone que es un especialista los capítulos de los libros científicos escriben de esta misma forma. En esa revisión, todas las afirmaciones deben incluir citas a los artículos originales, igual que en la introducción de los artículos de investigación. Eso sí, en algunos casos las revisiones tienen un toque más personal, permitiendo cierta interpretación y también planteando cuáles son las preguntas abiertas en el momento. Las revisiones son muy útiles cuando quieres saber sobre un tema concreto, más allá de lo que hay en un libro, pero no estás todavía preparado para leerte artículos ultra específicos. Por ejemplo, ahora, para alguien que sepa qué es un coronavirus, pero no sepa mucho, no sé, del mecanismo de unión de este a su receptor en las células, una buena revisión le ahorraría tener que bucear entre cientos de artículos. Las revisiones tienen a su vez revisores, pero en general su trabajo se limita a comprobar que lo que se ha escrito se entienda, que todo esté citado correctamente y que no hay cosas nuevas. Aunque hay muchos más tipos de artículos publicados en revistas científicas, entre los que se revisan estos son los más comunes. En general, cualquier otra cosa debería hacernos dudar. Y si la fuente no es una revista científica, todavía más. Que una web tenga artículos de ciencia no la convierte automáticamente en una revista científica, aunque ahora esas sean mucho ya solo digitales. Eso sí, además de todo lo que os he contado hasta ahora, nos falta todavía el último eslabón, que es la moda en estos momentos, y que va en una categoría diferente que se queda un poco en el limbo. Se trata de los preprints, los borradores de los artículos. Aunque en temas como la física esto es mucho más normal, en biología y en medicina hasta hace un par de años casi nadie utilizaba los servidores de preprints. En el año 2017, la primera vez que yo subí un artículo a BioArchive antes de publicarlo, muchos colegas pensaron que estábamos locos porque nos lo podían pisar. Y es que la fama la lleva el primero que publica el artículo en una revista, y ese preprint no cuenta. Ahora las cosas han ido ya cambiando, porque no estamos como para esperar que los resultados sean revisados en la revista. Aunque cualquiera puede subir un borrador, y se suben algunos que luego tendrán que ser revisados y quizá eliminados, el sistema tiene sus ventajas. Por supuesto, cuando algo es un borrador, hay que tomarlo siempre con mucha cautela, porque no se ha revisado. Pero lo bueno es que cualquiera puede revisarlo. Pasadas unas horas, si los resultados son sólidos, el propio servidor te enseña todos los tweets que se han puesto con el link. Algunos incluso dejan comentarios en la propia web. Si el estudio es una tontería, también verás las críticas. Lo bueno es que se comenta en base al contenido, sin el sesgo de que se haya publicado en una revista o en otra. Lo malo es que cualquiera puede comentarlo. Pero al fin y al cabo, en la revista lo revisan dos personas, que no siempre son las más indicadas y no siempre ponen todo el esmero que deberían. En un servidor de preprints puedes ver los comentarios de muchas personas, aunque yo siempre confío mucho más en mi propia evaluación que en lo que vea por ahí. Y una de las mejores partes es que cualquiera puede leer esos borradores, sin un abusivo muro de pago como hay en muchas revistas. Os aseguro que yo he recibido más comentarios de mis artículos subidos como borradores que de los artículos finales en las revistas. Pese a ello, si nos referimos a un preprint en un medio de comunicación, siempre deberíamos indicar que es un borrador o que no está revisado, o que está en ese servidor. Los servidores son, en general, aunque hay otras opciones, los más famosos, para biología BioArchive y para medicina MedArchive. Y bueno, entre estos dos me estoy yo volviendo loca desde marzo. Todo esto os lo cuento para que cada vez que leáis que algo viene de un estudio científico, comprobéis si ese estudio científico tiene pinta de ser más o menos fiable. Por supuesto, puede ser un artículo científico en una revista relevante y que se la hayan colado. A veces incluso se retractan después. Pero al menos ya tenéis una idea de si es algo preliminar, o realmente aceptado, o si es solo una opinión de un científico escrita en un sitio con aires de revista formal. Además de todo esto, antes de acabar... Quiero recordar que los científicos no tenemos la verdad absoluta. Yo os puedo decir aquí algo y no por ser científica, ni siquiera por tener un título de doctora, eso tiene por qué ser así. Por eso, diga quien diga algo, eso tiene que ser demostrable con pruebas de que es así. Me estoy refiriendo a todos esos vídeos que circulan por ahí, que algunos tienen datos reales y otros son dignos de un libro de fantasía. Que sí, que yo tampoco pongo el enlace a cada uno de los estudios cuando me refiero a ellos mientras estoy hablando, que suelo elegir solo los más relevantes, pero si en algún momento dudáis de algo que yo he afirmado, siempre os podré pasar el enlace, cosa que muchos me habéis visto hacer en Twitter o en mi blog. Sé que la mayoría de los que me escucháis ponéis en duda ese tipo de contenidos dudosos, pero seguro que muchos tenéis personas de vuestro entorno que no lo hacen. Recordadles que lo hagan. Recordadles que si todo lo que tienen para demostrar que algo es así es quien lo ha dicho, deberían dudar. En estos tiempos que corren, las eh, falacias de autoridad están al orden del día y no podemos dejarnos engañar. Y os aseguro que todos caemos, porque estoy cansada de ver artículos que no se ponen en duda... Aunque sea obvio que algo va mal, porque ese artículo es que se ha publicado en Nature. Pues no, si los datos no se sostienen, ninguna revista tiene la verdad absoluta. Y todos podemos piciar algo cuando revisamos el artículo. Por eso existen mecanismos para corregir esos errores. Y de paso, y con esto ya acabo, no olvidéis que la ciencia nunca tiene esa verdad absoluta. Los datos que tenemos cada día van cambiando, y con ellos las conclusiones que sacamos. Lo que decimos hoy puede estar basado en los datos disponibles hoy, y podemos afirmar que no tenemos datos para decir lo contrario, pero mañana podemos tener más detalles y ajustar lo que decimos. Por eso un buen científico, ese que yo quiero que todos tengáis dentro, siempre va a decir que una cosa se sabe cuando hay datos y del resto que no hay indicios, que no se ha demostrado, pero nunca va a afirmar que no es así. Porque cuando haya datos habrá que decir que bueno, ahora sí. Eso no es cambiar de opinión, siempre que no se tomase antes la ausencia de datos como verdad absoluta. Y es que en estos tiempos tenemos que asumir que la incertidumbre es parte de la ciencia. Para acabar, hoy os voy a recomendar un nuevo podcast de nuestra red, porque cuando llega el otoño, Emil FM se lía la manta a la cabeza y empieza con los fichajes de temporada. Realmente este empezó en verano, así que ya tenéis unos cuantos capítulos disponibles para valorarlo. Se trata de Directo al mensaje, un podcast sobre presentaciones muy especial. En cada capítulo se mezcla una historia con una técnica de marketing ligada a las presentaciones. Os lo recomiendo muchísimo, sé que os va a enganchar. Y ya os aviso que habrá más novedades que os iré recomendando en futuros capítulos. Por mi parte, ya sabéis que podéis suscribiros a mi newsletter en el enlace en las notas y que allí también tenéis otro enlace a ko para aquellos que queráis apoyar mi labor divulgadora. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio lo encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde podréis conocer también los otros programas de nuestra red.